0: Дорогие братья и сестры, я проживаю в Краснодаре, я прибыл сюда, имею возможность это иметь дивное общение и любви с вами по приглашению Юрия Сергеевича. Мы с ним сравнились любовью Господа в 1930 году, когда я работал в Средней Азии еще был юноша, я прекрасно знал его папу, маму, Сергея Павловича хорошо знал. Но Господь говорит через Слово Свое, пути ваши не мои пути. Господь иногда ведет нас непонятными, невидимыми для нас путями. Но если мы рассматриваем эти пути глазами веры, что мы находим в них источники великих благословений. Даже при испытании в Псалме мы читаем, если мы проходим долины плача, но рассматриваем все эти обстоятельства глазами веры, то мы открываем там источники великих благословений. Вы сегодня отмечаете 60-летие вашего дорогого брата Юрия Сергеевича. И мне хотелось бы, Кратко, на основании Слова Божия хочется что отметить с одной стороны, а с другой стороны, дорогие братья и сестры, все, что мы слышим здесь, с этих кафедр, это Господь нам. Мы должны рассматривать это не только для кого-то, для другого, но каждый для себя. Каждый для себя. И в основании своей мысли я прочитаю первое место Священного Писания. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, стих 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Братья и сестры, в этом стихе апостол Павел изложил суть жизни христианина основа спасения обязанности христианина и что он должен делать мы это место священное писание многие знаем на Иисус но слово божье говорит знает, наднимает. нам когда мы слышим какое-либо слово божье, «Дорогой брат и сестра, я прежде всего должен себя». Почему апостол Павел некогда написал своему ученику сыну Тимофею «вникай в себя». Он же был на большой духовной работе, он был епископ, он обслуживал многие церкви. Но апостол Павлу было открыто, что, что нужно для Тимофея. Он говорит «вникай в себя». И как увлекать? И учение. То есть сопоставляй, проверяй свою жизнь, свои действия, свои мысли, свое направление Словом Божьим Тогда ты спасешься А он был спасенный. Вот некоторые верующие соблазняются даже этим местом. Апостол Павел Тимофей говорит, так поступай, ты спасешь себя. А ведь он был уже обращенный. Да, Слово Божие говорит, кто говорит, что он стоит, а дальше что? Берегись. Ибо враг, он, как лев, Слово Божие говорит, ходит, как лик ища, кого бы поглотить. И поэтому даже вы сегодня, отмечая переживания вашего дорогого брата Юрия Сергеевича, дорогие братья и сестры, вы должны рассматривать не просто как это исторический факт, что ему 60 лет, это радует нас. Мы благодарим Господу, что Господь его сохранился. Нет. Но мы должны в жизни, в событиях, мы должны себя проверять. А как это наши? Вот Слово Божье говорит, вы куплены, дорогой ценой. для нас, каждого из нас, всех присутствующих здесь и во всем мире, заплачена ценность жизни Сына Божия. Для чего? А и поэтому вы прославляете Бога в телах ваших, не только устами, а всей душой, всем сердцем. В жизни Юрия Сергеевича, который я знаю с 1930 -го года, он еще был юношей, я с ним в Алматы, я в это время работал в Алматы, и он по некоторым обстоятельствам был послан оказать любовь нашим братьям. И мы с ним встретились. Его обстоятельства жизни были очень сложные. Они начались с, ю... с юношеских дней его. Но в нем, в его жизни, вот этот стих оправдался. Он был зелен Господу. И вот в послании к римлянам апостол Павел говорит, все водимые Духом Божиим, это восьмая глава римлянам. Он здесь говорит так. Все родимые Духом Божьим, суть слон Божьи, сей Дух самой свидетельцы, Духу нашему, что мы, дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, при каких условиях, если с Ним страдаем, чтобы с Ним пославиться. Вот это истина, она проявилась на сто процентов жизни дорогого брата Юрия Сергеевича. Он не только последовал за Господом, он не только свидетель, свидетельствовал о том, что он знает Иисуса Христа, как личного Спасителя, но он с Ним страдал. И он нигде никогда не говорил об этом. Он нигде не роптал. Никто не слышал его жалоб. Да, мне лично известно его переживание. Я с ним встретился в 30 году, а потом я в 25 лет, мы не виделись друг друга. И я в 35-м году в Москве, будучи по делам службы, как агроном, мне передали, что Юра здесь говорит. Как? Где? И мы с ним встретились спустя 25 лет. И я благодарю Господа. Всегда моя душа наполнена. Мы с ним родные. Он для меня родной человек, близкий. И я всегда благодарен Господу тому, что среди нас есть такие братья, которые, несмотря на величайшие испытания, величайшие переживания, которые Господь, братья и сестры, если мы рассматриваем эти переживания с точки зрения Слова Божьего, с точки зрения веры, то мы открываем в них источники больших благословений. Это школа. Школа. Затем, когда Иисус Христос говорил на горной проповеди, Он основы положил путей христианина и сложил на горной проповеди, а потом закончил и говорит, «Придите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас». Вот для того, чтобы все, что он говорил на горной где это проявилось в жизни в каждого верующего, он говорит, придите ко мне и научитесь от меня. Что? Знать сильное слово Божье, Знать тайны? Нет, научитесь меня кротости смирения. Братья и сестры, это основные признаки. Основные признаки истинного чада Божия кротости смирения. Ведь пророк. Исайя за много столетий до пришествия сказал об Иисусе Христе. Нет в нем ни вида, ни величия. Это было сказано об Иисусе Христе. И вот эта кротость и она также проявлялась в жизни другого вашего брата Ильи Сергеевича. И мы это должны рассматривать не как исторический факт. Нет, а мы должны рассматривать, а как это в моей жизни проявляется. Есть ли у меня эта кротость? А если мы откроем десятую главу послания к римлянам, к евреям, мы там читаем, апостол Павел некогда еврейской церкви дает наставление и говорит: не оставляйте упование ваше. Он насписал это верующим. Значит, апостол Павел допускал мысли, что верующий может оставлять свою упование. Ему было открыто это Духом Святым. А следующим стихом он говорит, «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, то есть прославлять Господа в телах и душах наших, и вместе страдать с Господом, терпение нужно, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». И это проявилось в жизни другого брата Юрия Сергеевича. И, братья и сестры, когда мы в нашей жизни вот только что, брат, Ваш старший говорил о Сергее Трофимовиче Тимченко. Я его тоже знал, Последней Азии. Он строитель, инженер, строитель Турксиба, Туркестано-Сибирской железной дороги. Я его тоже знал около 40 лет. И как приятно, как радостно слышать, я тоже с Краснодарем отмечали его смерть. слышать от тех тружниках. Которые оставили себе добрый свет. Да, он был очень преданный Господу. Очень. И поэтому, милые братья и сестры, когда мы в нашей жизни бывает какое-либо событие, касается или близких нас, или вообще касается нас, мы прежде всего должны правильно определить свое место. В втором послании апостол Петр некогда верующий написал такое наставление. Мы по обетованию Божию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И вот все эти наши богослужебные собрания, все, что мы совершаем во имя Господа, дорогой брат и сестра, это школа, подготовка себя к вечности, к новому небу, новой земли. А далее апостол говорит, а кто хочет это получить, подщитесь явиться туда неоскриненными. Вот это главное. Мы, мы очень охотно принимаем все эти обетования, мы радуемся, любви Господа к нам проявлено, все. Но, да, милые братья и сестры, мы должны, что Господь хочет от нас. Он говорит, да я первый место в Священном Писании прочитал, я его опять повторю. Вы куплены дорогой ценой, то есть за нас, за каждого грешника, за меня, за каждого из вас заплачена смерть Сына Божия. А потому, говорит, вы прославляете Бога. Как? устаны. Нет. Когда я в Средней Азии, я много работал в Средней Азии, я в Союзе с Азиатском братском работал. И у нас были сестры, братья, которые очень много раз в молитве повторяют, я славлю тебя, я славлю тебя, я славлю. И один брат сосчитал, тогда сестра в молитве сказала 53 раза, славлю тебя. А в жизни у нее ни одного верующего не было с детьми. Значит, она только и славила. Господь говорит, чтобы мы прославляли и в телах, и в душах наших чтобы мы были живыми свидетелями. Апостол Павел говорит, вы письмо все мечтаемое. Самая самое лучшая живая проповедь наших братья и сестры это жизнь. А если я буду говорить только языком, Слово Божие есть очень. Но если мы откроем пророк и пророк Иеремии, Господь говорит, они устами чтут меня. И, и богослужениями. Но сердце их, говорит, далеко от меня. Это очень опасный момент. И, Слово Божье говорит, это были образы для нас, чтобы это не проявлялось в нашей жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, мне кажется, ваша церковь кущих, кущев, это Кубишевская, она должна благодарить Господа, что среди вас есть братья, которых вы можете вспомнить только добрым, которые проявили верность Господу. В их жизни они не только были водимы Духом Божиим, но они сораспялищества. Апостол же и сказал в послании к именам, что если мы страдаем с ним, чтобы с ним и прославиться. А если я буду уклоняться всяких таких переживаний? Но эти переживания, если мы рассматриваем их веру, они для нас служат источником великих благословений. Поэтому, милые братья и сестры, пусть Господь при всех таких обстоятельствах, которые часто Он в условиях этих нас ставит, чтобы Он научил нас, чтобы мы не только назывались, но бы были детьми, и чтобы, когда мы явимся в тот последний день перед Его пришествием туда, чтобы нам не оказаться постыженным, а ведь это может быть. Иисус Христос сказал, некогда в, в тот день они придут и скажут, «Господи, Ты на улицах учил нас, мы ели и пили пред Тобою, так же мы чудеса творили». А что Господь сказал? «Я никогда не знаю вас». Значит, милые браты и сестра, Господь хочет от нас не слов а жизни, плодов веры. О, тогда это дивное может совершиться не только в жизни кого-то брата, в жизни сестры или брата, но оно может совершиться и в моей жизни, и в вашей. Пусть Господь благословит и наполнит наше сердце этой радостью, чтобы мы, проходя и земной поприще, не только устами, устами но и в жизни могли славить вечного Бога любви Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.